0: Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Euh, je vais vous présenter rapidement euh, par quelques titres et, et labels. Euh, alors, vous êtes vice-président du PLR, conseiller national, euh, président de l'USPI suisse. C'est euh, l'Union Suisse des... Professionnels de l'immobilier. Voilà, c'est ça. Et l'UVAM, l'Union euh, des... Valaisanne des arrêts métiers voilà.
1: C'est fini, je ne le suis plus. Je ah, d'accord. Pendant, bon. pendant quatre ans.
0: Ok. Euh, et j'ai aussi une petite note qui dit là que vous êtes un ardent défenseur des... de la responsabilité individuelle et du, du capitalisme Entre autres. <rire> <Okay>. <rire> Très bien. Euh, du coup, euh, bah, on vous invite ici, pour euh, parce qu'on a, on a un peu entendu parler de vous euh, dernièrement euh, via un, un épisode euh, qu'on a fait avec euh, monsieur Laurent Guidetti, qui vous, a, qui vous a mentionné. Donc, à l'époque, lors de cet épisode, on parlait de, de collapsologie, donc euh, fin de la civilisation, beaucoup de problématiques environnementales. Et euh, vous avez été mentionné à, à cette occasion. Et euh, bah, si ça ne vous ennuie pas, on va peut-être vous laisser écouter un petit passage de cet épisode et vous laisser réagir. Merci. Alors, on va déverrouiller ça. Voilà, je vous laisse appuyer sur Play. Alors. Les partis de droite dans ce pays et partout quoi, nous vendent le culte du, du libéralisme économique parce qu'il s'accompagne de responsabilité. Mon cul mmh. Ça, c'est un des pires mensonges du néolibéralisme. Et les partis de droite, hein, vous écoutez euh, Nantermo, euh, vice-président du PLR, il n'arrête pas de dire ça. Quoi. Mais quel menteur Ça, c'est un mensonge éhonté que de dire systématiquement Ah non la liberté, elle n'est pas distincte de la responsabilité. Responsabilité de quoi Qui est responsable aujourd'hui quand on va aux Maldives alors qu'on sait ce que c'est que d'aller aux Maldives Cette responsabilité. Voilà, c'est la fin, je crois qu'on oui, peut l'arrêter.
1: Oui. Je sais qu'il parle de moi à peu près pendant toute l'émission.
0: <rire> vous l'avez marqué. Alors justement, l'épisode
2: voilà, les... avec Laurent, c'était un épisode qui était assez euh, un peu déprimant, un peu catastrophiste, ouais. parce que la conclusion, c'était un peu qu'on va dans le mur et qu'il n'y a... Hum, euh, il n'y a, a plus rien à faire mmh. euh, vous avez une, euh, une autre vision oui. de la chose euh... vous savez ces, ces visions du monde, de
1: fin du monde c'est quelque chose que l'humanité a longtemps connu enfin je ne suis pas historien mais il me semble qu'au tournant de l'an 1000, il y avait déjà des sectes qui existaient un peu partout en Europe et qui pensaient que le, le, le passage de 999 à 1000 allait aboutir sur la fin des temps. Et euh, on, a, on a connu ça aussi avec le, le passage à l'an 2000. On, on se souvient du bug de l'an 2000. Mmh. Euh, Aujourd'hui, les collapsologues nous ressortent ce jeu euh, mmh. sur le thème du réchauffement climatique. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'enjeu lié au réchauffement climatique. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de, de, de grands défis pour l'humanité au contraire, on doit les prendre en main. Mais ce, qui est, ce que je regrette dans, dans l'approche qu'ils ont, c'est qu'ils ne voient que les défauts de la société dans laquelle on vit, qu'ils ne voient que euh, les, les, les catastrophes qui pourraient naître de notre système économique. Je ne parle pas du système économique de 2023 ou 2022, je ne parle pas de l'état mmh. du monde aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et euh, la, la, le lendemain de la, la pandémie de Covid. C'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière de crise depuis... Depuis quelques mois, depuis quelques années. Mais si on prend le système économique global que l'on connaît depuis le, le, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement depuis la, la chute du mur, eh bien les, les, les avantages de ce système, si on fait le bilan de, 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 de tout ce que le, le système a, a, a apporté à l'humanité, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, eh bien, euh, on voit que d'une part, le, le bilan est très positif et d'autre part, l'humanité a montré sa capacité de, de résilience et sa capacité euh, d'anticiper les problèmes et, et d'apporter des solutions. Et quand j'entends que le libéralisme, d'abord, il parle du néolibéralisme, je ne sais pas à quoi il fait référence parce que le néolibéralisme, c'est un petit peu la tarte à la crème euh, des gens de gauche on ne sait pas trop ce qu'on y met. Euh, historiquement, le néolibéralisme, c'était porté par euh, des économistes qui voulaient justement une réforme de la vision libérale classique en y introduisant euh, plus d'interventions publiques. Donc, mmh. ça va à l'encontre de ce qu'ils disent. Si le néolibéralisme, c'est une espèce de capitalisme exacerbé sans État... Alors, ce n'est pas ce que je défends, ce n'est pas ce que le PLR ou la droite en Europe défend. En fait, il n'y a pas grand monde euh, qui défend ça aujourd'hui. Ce que nous défendons, c'est une société dans laquelle on fait primer, c'est vrai, euh, l'individu euh, sur le collectif, où on fait primer la liberté euh, sur l'égalité, euh, où on, on, on donne la, la possibilité aux gens euh, de, de, de choisir euh, son, son destin et où l'État doit intervenir, mais toujours de manière subsidiaire, là où il n'y a pas de nécessité d'intervention, on doit y renoncer.
2: Et donc... Où est-ce que vous pensez vous, que le monde va Donc là, on a le, la, la vision catastrophiste dit qu'on euh, est dans un régime de, de réchauffement climatique qui s'accélère. On émet trop de CO2 par rapport à, par rapport à ce qu'on devrait et on n'en finit pas de ne pas s'arrêter euh, et ça ne va pas. Et que du coup, on va avoir des catastrophes, euh, réchauffement climatique, sécheresse, migration, etc. Comment est-ce que vous voyez le, le, le futur du monde
1: Bon, alors C'est vrai qu'on émet euh, trop de, de CO2, d'ailleurs euh, euh, l'humanité n'est pas restée les bras croisés face à ça. Hein. On a, alors il y a les COP, mais ça fait des, des années que les États se réunissent et euh, a, a, adoptent des programmes pour, euh, pour donner des réponses. C'est faux de prétendre que rien n'est fait. Au contraire, ça fait des décennies que la plupart des pays, par exemple de l'OCDE, ont réussi à découpler leur croissance économique d'une part et les émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas quasiment de tous les pays européens où vous avez chaque année une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays concernés malgré une augmentation euh, du PIB mmh. alors certains diront oui, oui mais c'est que les émissions internes pas, ça n'inclut pas les émissions apportées c'est faux, la plupart des pays euh, mmh. connaissent cette voie là y compris en, en incluant les émissions apportées et ce qu'il faut savoir c'est que les accords internationaux ne parlent jamais que des émissions pays par pays pour une raison simple c'est que nous n'avons la maîtrise euh, législative que sur notre territoire mmh. euh, nous ne pouvons pas décider de ce qui se fait euh, ne serait-ce qu'en France euh, puisqu'il y a un principe de souveraineté euh, auquel on, on tient quand même tous. C'est une des bases de, de, la, de, la, de la démocratie. L'inverse reviendrait à une forme de colonialisme qu que personne mmh. ne veut. Il euh, y, a, y a des progrès qui sont faits, des progrès importants. Alors, ils, sont, ils sont insuffisants encore aujourd'hui puisque l'objectif, c'est qu'en 2050, on atteigne le zéro net d'émissions de gaz à effet de serre alors, on ne l'a on a pas atteint sur les deux dernières années, ni sur les cinq dernières années. On n'est pas encore sur la courbe pour y parvenir. Mais je suis persuadé que quand on voit les annonces qui sont faites, et c'est plus que des annonces, hein, c'est des budgets par euh, les, les Nord-Américains, par les Européens... Euh, par les japonais quand on voit les lois que l'on a fait par exemple au parlement fédéral au mois de septembre pour euh, le, la création par exemple de parcs euh, euh, solaires dans les Alpes pour, on, a, on a voté des budgets en milliards de francs pour renouveler euh, les, les, les systèmes de chauffage en Suisse quand on sait que d'ici une quinzaine d'années les voitures thermiques seront interdites sur notre continent enfin, si vous prenez toutes ces mesures euh, l'une à côté de l'autre et eh bien je suis persuadé euh, que nous parviendrons à résoudre ce, ce défi comme on a résolu par exemple celui du, du trou dans la couche d'ozone mmh. Mais il faut regarder tous les autres défis que l'on a, a résolus.
0: Mais est-ce que les voitures euh, thermiques seront interdites ou on ne pourra plus les produire On ne pourra plus les produire. Ah, okay. on va ah, pas...
1: Il faut quand même... Avoir, on, on peut toujours avoir une logique extrémiste. Mmh. On, on, il faut être conscient que si vous interdisez un bien qui existe sur le marché euh, du jour au lendemain, vous, vous privez en fait les gens les plus faibles euh, de, de, de leurs de leur moyens de subsistance souvent. Et qui on payé pour. Et si Exactement. tout d'un coup il n'a plus de valeur. mais, mais On sait qu'un ouais. un véhicule aujourd'hui se renouvelle tous les 4 euh, ou 5 ans. Ouais. Euh, bon ben ça, ça, ça signifie en fait qu'à l'horizon 2050, il n'y aura quasiment plus de voitures thermiques euh, sur le marché. Et c'est... Euh, alors, que, alors, ça, ça, ça crée d'autres problèmes, hein, des questions de, de matériaux, des questions d'extraction des matériaux, mais euh, ça crée aussi des problèmes de, de production d'électricité. Mais euh, sur la question, à propos, on parlait d'émissions de CO2, c'est probablement, en tout cas, une, une première piste de, de solution.
0: J'aimerais euh, peut-être vous proposer un petit exercice. En anglais, il y a ce concept de steelman, strawman. Est-ce que ça vous parle euh, Strawman, c'est l'homme de paille. Uh, steelman, bah, l'homme d'acier, ça veut dire... Quand on strawman quelqu'un, c'est qu'on prend euh, son argument le plus faible pour présenter sa position, alors que pour décrire sa position, et stillman, c'est l'inverse. Donc, euh, est-ce que vous pourriez, euh, comment dire, euh, voilà, utiliser, euh, présenter, enfin, euh, stillmaniser euh, les arguments, la position euh, des, des alarmistes. Alors eux, ils se considèrent comme réalistes sans doute par rapport à la situation, mais est-ce que vous pouvez, entre guillemets, valoriser certaines quoi de leurs meilleurs arguments? Ouais
2: à votre sens. Le meilleur argument, je pense
1: que c'est euh, le fait que le réchauffement climatique a des conséquences euh, qui sont difficilement euh, quantifiables dans les, dans les pays du tiers-monde. Mmh. Enfin, ce qu'on appelait les pays du tiers-monde. Maintenant, on est sorti quand même de ce, de ce paradigme tiers-monde et monde développé il y a, c'est un peu plus complexe que ça, mais euh, je, je pense qu'en effet, le, on peut s'inquiéter à court terme, en tout cas, euh, des sécheresses un, 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 du, euh, qui, qui sont, qui sont provoquées par le réchauffement climatique. Je, je suis très préoccupé du fait, par exemple, que la, pour la première fois depuis euh, un siècle, quelque chose comme ça, la, la faim dans le monde progresse depuis 2015, alors qu'on produit euh, largement assez de calories pour nourrir toute l'humanité. Et on pourrait même aller bien au-delà des, des, des 8 milliards d'habitants de la planète. Euh, et, et je pense que de ce point de vue-là, ils il posent en tout cas les bonnes questions. Je pense que les, 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 leurs préoccupations sont tout à fait légitimes. Mmh. Leur, leur, leur faiblesse, c'est les, les, les réponses qu'ils apportent. Okay. Parce que leur, les solutions que les collapsologues apportent, c'est finalement une solution de, de retour en arrière. De dire finalement, c'était mieux il y a 30 ans, c'était mieux il y a 40 ans. Ils vendent un âge d'or qui n'a jamais existé. Euh, L'air était largement euh, plus, euh, plus pollué et irrespirable euh, au temps de, de l'époque pré-industrielle qu'aujourd'hui. Les eaux étaient plus polluées avant. Euh, il, faut, il faut avoir en tête que si on a, on a régressé, alors probablement sous l'angle du réchauffement climatique, on a progressé dans énormément d'autres domaines environnementaux. Les forêts se portent extrêmement bien aujourd'hui en Europe. Ce n'est pas le cas dans, sur toute la planète. Mais il y a des régions dans le monde où les forêts se portent aussi bien qu'en Europe. Euh, les, les, les mesures qui ont été prises pour lutter contre le, le, les produits toxiques dans la nature sont, sont extrêmement euh, positives. Et on, on va, de manière générale, dans le bon sens. Et si on prend les, les facteurs de développement humain, et je ne vous parle pas de développement économique, je pense que le, le développement économique est la cause de tout cela. Mais le développement humain, c'est fantastique. On n'a jamais eu dans l'humanité, à ma connaissance, une part aussi faible de la population euh, mondiale qui était sous-alimentée, qui n'avait pas accès à l'eau potable, qui n'avait pas accès à l'éducation, euh, qui était euh, en, en, en situation d'extrême pauvreté. Euh, c'est quand même des, des, des progrès euh, extraordinaires d'un point, point de vue social, d'un point de vue euh, de l'humanité. Et revenir en arrière purement et simplement, c'est renoncer à cela. Mmh. Vous savez, les dix dernières années, j'aime encore juste revenir là-dessus, parce qu'on nous parle souvent de la croissance comme étant l'ennemi de la planète. Si on prend simplement la Suisse, les dix dernières années, la croissance économique n'a pas servi à acheter des âneries en plastique sur coca. Et j'aime bien coca. Mais les dix dernières années, la croissance économique a été intégralement consacrée à notre système de santé, parce qu'on a un système de santé toujours plus performant, on soigne les gens mieux, plus âgés, et plus jeunes aussi, on a des, 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 des systèmes de, de, de médicaments très onéreux pour des maladies rares, pour, pour euh, lutter, par exemple, contre la mucoviscidose. On, a, on, on met des centaines de milliers de francs là-dedans par, par enfant, par traitement. Euh, on, a, on, a, on a mis ça là-dedans et pour notre système de retraite. Donc, la croissance économique sert en réalité, et cela depuis des décennies, euh, aux fondamentaux euh, du tissu social suisse.
2: Et... Euh si on parle de l'horizon 2050 et du fait qu'on va arriver au, au, au net zéro, est-ce que les Suisses vont devoir faire des, des sacrifices sur leur mode de vie euh, Par exemple, qu'est-ce qu'on dit à la famille qui va en vacances aux Maldives Est-ce qu'ils pourront continuer à le faire C'est
1: une, une excellente question. Euh, et honnêtement, je n'ai pas de, de, de réponse euh, comme ça. Euh, je, 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 je pense qu'à un moment ou à un autre, le... le le, le, le marché va devoir offrir des alternatives à l'avion comme on le connaît aujourd'hui euh, parce qu'on va devoir inclure dans le, le prix du billet d'avion. Alors, euh, Monsieur Guidetti en parle en, en se moquant euh, de l'intégration des, ex, des externalités dans le prix. Mais je, contrairement à ces, à ces moqueries, je pense que c'est une, une réponse qui est indispensable et qui permet justement euh, de, de donner le juste prix. Euh, aux, aux objets. C'est-à-dire qu'il faut que le, le, le billet d'avion reflète euh, le coût pour l'environnement euh, qu'il euh, qu inclut. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, les, les compagnies aériennes ont, ont compris qu'elles allaient vers, vers cela, c'est pas pour rien que les compagnies aériennes investissent maintenant euh, des, des milliards de francs pour développer des, des, ce qu'on appelle des e-carburants, enfin, ces carburants qui sont, qui sont produits à base de, 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 de produits renouvelables, donc qui, qui permettent de, 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 de limiter, voire de, de Danning est complètement leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a deux options. Soit on parvient à avoir des, 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 des vols qui... Qui, qui, qui atteignent le zéro net, soit on ne le parvient pas et ce sera, euh, ce sera taxé pour compenser euh, intégralement les émissions, par exemple en aspirant le, le carbone, bon, je ne suis pas technicien, mais j'imagine que, que ce sera possible. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que euh, le, le, le carburant euh, intègre ses coûts, donc soit d'une manière ou d'une autre, taxé, euh, une, comme, comme on l'avait voulu avec la loi sur le CO2, que, que j'ai soutenue, mais le peuple n'en a pas voulu. et C'est le, le peuple qui décide dans une démocratie. Et on, do, on doit respecter cela. Euh, alors, est-ce qu'on on ira aux Maldives comme on y va aujourd'hui Honnêtement, je le souhaite. Bon, le je n'ai jamais allé aux Maldives. Je ne projette pas d'y aller. Euh, mais euh, ce n'est pas mon, mon genre de vacances. Mais ça a, tout le monde s'en fiche de où je vais en vacances. Euh, mais finalement, je ne pense pas que ce soit un progrès humain si des gens doivent renoncer à... Euh, à des choses qui leur plaisent. C'est pas le, le, le progrès de l'humanité ne, ne passe pas là. C'est peut-être une conséquence, c'est peut-être quelque chose d'indispensable. Alors ma foi, on passera par là, mais euh, je ne me réjouis pas euh, euh, du, euh, je ne me réjouis, je me réjouis pas d'une sobriété imposée. Mmh.
2: Mais il y a un truc qui, que je trouve intéressant, c'est que euh, on, on parle de ces sujets. Alors vous avez euh, visiblement, une, vous avez une, une vision du monde très différente de, 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 euh, des plus alarmistes. Euh, vous êtes très au fait des, des challenges du réchauffement climatique et de ce qu'il faut qu'on fasse. Pourtant, quand j'ai vu votre profil Smart Vote, vous avez un score euh, protection de l'environnement qui est faible. Comment ça se fait Vous avez l'air d'être tout je à vous fait vous. Euh, soucieux de, de, de la protection de l'environnement.
1: Parce que je un libéral et les organisations qui font ces, ces éco-rating sont des organisations très à gauche crypto marxiste parfois <rire> euh, qui euh, non, mais On vrai, va revenir là-dessus ne... <rire> ça, ça m'intéresse de savoir non, ce que mais mais qui ne qui ne voit que tout sous que tout sous le spectre euh, sous le prisme de l'intervention publique euh, si vous n'êtes pas euh, si ce n'est pas l'État qui euh, qui invente le, le, le nouveau moteur électrique alors euh, si vous n'avez pas voté des subventions gigantesques pour euh, les, euh, les chauffages alors vous êtes contre le changement des, des, des chaudières à mazout mmh. et euh, on, on peut aussi euh, rester libéral tout en proposant d'autres approches, prenez l'histoire du mazout, j'ai voté contre les, les, les subsides au, au, au chauffage à mazout pas que je, je trouve qu'on ne doit pas les remplacer euh, au contraire euh, je vis moi-même dans une maison nous avons une pompe à chaleur euh, ce, qui est, ce qui est normal et je pense que personne de un minimum euh, conscient euh, tant de son porte-monnaie que de la réalité environnementale aujourd'hui installe une, un chauffage à mazout chez lui sauf s'il habite peut-être à, à 2500 mètres d'altitude mais ça concerne peu de monde euh, et euh, par contre pourquoi est-ce qu'on doit dépenser de l'argent public pour aller remplacer euh, des installations de chauffage chez les privés c'est ce qu'on propose aujourd'hui Ou même soutenir cela de la peine. Je pense qu'il y a, une, mmh. une, il y a une, en, en, en effet une, une, une part de responsabilité individuelle euh, qui entre en ligne de compte. Et euh, je, je me rappelle que chaque franc dépensé par l'État euh, n'est pas tombé du ciel, il a été pris dans la poche d'un citoyen. Et je, il me semble que les citoyens savent mieux ce qu'ils doivent faire du produit de leur travail que, que
0: des politiciens à Berne qui sont... Un, quand même, à un moment ou à un autre, un peu déconnecté de ce qui se passe dans la réalité. Mais je, je crois que l'argument des alarmistes, c'est justement que la situation est tellement catastrophique qu'on ne peut pas se reposer sur la liberté individuelle. Euh, si, euh, de votre point de vue, si euh, vous étiez aligné avec ce... ce peut-être dans 10, 20 ans, euh, je ne sais pas, la situation s'avère catastrophique. Est-ce que vous seriez en faveur d'une régulation plus forte, de, de mesures étatiques euh, 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 plus fortes en faveur, justement, de, de, de ces choses-là Bon, C'est ce que nous avons connu avec le Covid, mmh, quand vous avez voilà. tout à coup une pandémie
1: qui fait que euh, vous pouvez du jour au lendemain avoir euh, des milliers ou des dizaines de milliers de morts. En tout cas, le, le, la possibilité, que la possibilité existe et qu'il y a des grandes phases d'inconnu, oui, vous prenez des mesures urgentes, mmh. en essayant toujours de les garder les plus raisonnables possibles, en maintenant un maximum de liberté, en vous assurant que ces mesures sont limitées dans le temps. Si les mesures Covid avaient été prises en nous disant elles vont durer 30 ans, je m'y serais opposé. On nous a dit, on l'a fait, elles devaient durer six mois, une année, une année et demie, deux ans. Finalement, elles ont été limitées dans le temps. Elles, on les a abolies dès qu'on pouvait. On les a gardées que l'hiver. A... Je, je pense que ça a été finalement très raisonnable et ça a permis d'éviter euh, les, 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 les pires moments de la pandémie, les, les, les pires conséquences de la pandémie. Pour le réchauffement climatique, c'est un peu différent. D'abord, je ne suis pas d'accord sur, euh, sur le catastrophisme ambiant. Alors, il y a des, il y a des, des conséquences qui sont, qui sont très ennuyeuses. Actuellement, euh, et, et qui le seront dans les, dans, dans les années à venir. Les épisodes de sécheresse en été sont très problématiques, mais on n'est pas, à mes yeux... Encore dans une situation aussi euh, alarmante euh, qu'on qu qu veut le dire. Euh, par exemple, euh, c'est important de le dire, on a, on a décennie après décennie une réduction du nombre de décès euh, liés aux phénomènes euh, de catastrophes naturelles dans le monde, euh, liés aussi à l'enrichissement euh, de l'humanité, euh, qui fait qu'on se protège mieux, qu'on construit des maisons plus solides, qu'on est capable de construire des digues au bord euh, de la mer. On, on sait mieux se protéger aussi contre les conséquences d'un d'un climat, climat plus chaud donc je, je crois aussi qu'on n'est on pas obligé d'aller dans des, dans, dans des mesures qui sont toujours plus liberticides mmh. pour, parce que c'est ça l'enjeu hein. est-ce est qu'on est qu veut réduire la, la liberté individuelle, est-ce qu'on veut forcer les gens à adopter certains comportements qui leur déplaient parce qu'ils plairaient à d'autres personnes qui eux n'adoptent pas ces comportements mais estiment que ça leur permettrait d'atteindre le, le, leur idéal de, de société euh, je pense qu'on ne doit le faire que si on est au pied du mur et je ne suis pas d'accord de dire que l'on est au pied du mur. Quand ça fait des décennies, comme c'est le cas dans les, dans les pays occidentaux, que l'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on continue à le faire, qu'on investit des milliards de francs pour, euh, dans, 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 dans ce qu'on appelle les clean tech, euh, que l'on fait des lois pour, euh, mettre, euh, pour installer des, des, des panneaux solaires, des éoliennes, que l'on prend toutes ces mesures-là... Euh, que l'on a un projet aussi à, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, euh, eh bien, je ne crois pas que l'on puisse euh, dire simplement que le, le, le monde politique reste les bras croisés et, 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 attend, et attend la fin du monde. Mmh.
2: Et quand vous disiez que les, les gens qui créent les, euh, les, ces questionnaires sont des, des crypto-marxistes, donc crypto-marxistes, euh, je, je, je le comprends comme voulant dire, des marxistes cachés. Oui. Non pas des marxistes qui achètent du bitcoin. <rire> euh, donc vous pensez qu'il y, y a automatiquement un agenda politique de derrière C'est pas juste
1: euh... je, je, je pense sincèrement qu'il y a dans les, dans les mouvements les plus radicaux, euh, écologistes les plus radicaux, euh, des gens qui se retrouvaient il y a 40 ans dans les milieux communistes, euh, qui étaient quand même très forts hein, en, en, en Europe et ailleurs. Malheureusement, pour eux, leur, leur monde s'est effondré. Ça a été un échec complet. Euh, il reste quelques pays qui tentent encore euh, cette aventure. Euh, mais bon, ce n'est pas terrible pour les populations concernées. Et euh, l'écologie est un petit peu le, le, le moyen de revenir avec ces idéologies de, de planification, euh, de centralisation à outrance. Euh, le, alors, on, on y met un peu de, de décroissance là-dedans. Mais dans le fond, je pense qu'il y a un certain nombre d'écologistes dans le monde qui, si on leur on leur posait un bouton sur la table qui leur permettait euh, d'éliminer les effets du CO2 sur le réchauffement climatique et de permettre la continuation du mode de vie comme on l'a, avec euh, la consommation que l'on connaît, l'utilisation des énergies fossiles. Tout simplement tout cela, sans effet sur le CO2, ils n'appuieraient pas sur le bouton. Parce que non seulement il faut lutter contre le CO2, mais c'est aussi l'occasion d'avoir une espèce d'agenda de, euh, de, de, moral mmh. qui vise à lutter en réalité contre une société de consommation qu'ils abordent. Euh, en tout cas, ils l'abordent pour les autres.
2: Mais... Du coup, leur, euh, les craintes qu'ils mettent en avant sur le, euh, les conséquences du réchauffement climatique, vous pensez qu'elles ne sont, euh, qu sont pas sincères
1: Non, je pense qu'elles sont, qu elles sont, elles sont sincères. Je ne pense pas que ces gens ne sont pas sincères. Euh, je ne pense, pense pas que les, les, les communistes des années 80 n'étaient pas sincères. Euh, mmh. Ils le sont tout à fait. Euh, par contre, euh, je pense qu'ils ont de la peine à, à assumer que euh, leur but n'est pas que un but environnemental. D'ailleurs, le, le, le refus. Je ne comprends pas, par exemple, comment vous pouvez euh, avoir cette ironie permanente face aux solutions techniques, face au réchauffement climatique. Alors, on peut ne pas y croire, on peut être sceptique, mais ironiser là-dessus, c'est inhumain. La, la, le, les solutions techniques au réchauffement climatique sont les solutions qui permettent de maintenir le confort, la qualité de vie des humains.
0: Tout en quelle
2: solution vous... Euh, par, par exemple, quelle solution donc, bah, par exemple,
1: les, les, dans les véhicules, pour, euh, pour les chauffages, enfin, le, les, les, les plus extrémistes, euh, les, plus, les, les, collax, les collapsologues les plus extrémistes, en réalité, refusent le véhicule électrique. Les, les, les collapsologues les plus extrémistes refusent le principe même du déplacement. Il faut mmh. euh, revenir uniquement au, au, au vélo et, et, et au déplacement le plus court possible. En fait, il faut une humanité qui, qui revienne... Euh, à, à une, à une humanité la plus, la plus basique possible. Euh, et c'est, euh, excusez-moi, mais c'est anti-humaniste. C'est une, une humanité qui est limitée dans, ses, dans, ses, dans, dans sa liberté, qui est limitée dans ses, dans ses possibilités de développement. C'est complètement obscurantiste comme vision des choses. Alors mmh. que si c'est la seule solution, bon, l'histoire le dira, je n'y crois pas, mais partir du précepte que... C'est un but en soi. Et, et se moquer forcément de toute recherche, de, tout, de toute ambition, de pouvoir maintenir quand même un certain un développement euh, technique, intellectuel, économique, mm -hmm. qui fait quand même le, le, le bonheur, le progrès de l'humanité, la richesse des nations. Euh, C'est une, une approche qui est, euh, qui a, à mon avis misanthrope.
0: Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une, une forme d'ingratitude euh, à l'égard du capitalisme, simplement, ou, ou, ou juste une connotation euh euh, trop négative en fait, qui est, qui est propagée euh, dans les, je sais pas, dans le message politique ou dans les médias. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de, de cet ordre-là, euh, selon vous, qui, qui fait que, que automatiquement, on va être critique, on va, on va attribuer les problèmes environnementaux et d'autres problèmes, peut-être culturels ou autres, au capitalisme Oui, alors le capitalisme n'a pas bonne presse. Mmh.
1: Je, je dois vous dire que je ne saurais pas vraiment vous définir le capitalisme. C'est
0: je... Mais essayez peut-être. Euh... Non,
1: je peux. Je, 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 c'est le, le, un système économique qui est, qui est fondé sur le, 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 sur le capital, comme son nom l'indique. Mais c'est pas. J'ai de la peine à, 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 à le définir. Pour avoir, je, 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 je me permets de le définir par, euh, par opposition au communisme. C'est plutôt comme ça qu'on l'a qu défini. Mmh. C'est une, une économie qui est une économie de marché, contrairement à une économie planifiée. Le, 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 le capitalisme, comme on le connaît aujourd'hui, c'est aussi le. le le système de la, la mondialisation des échanges mmh. commerciaux, du, du libre-échange. Je suis surtout un libéral euh, dans, ma, dans, dans, dans ma vision du monde, mais c'est tous des principes qui portent en fait euh, le, le, le fardeau euh, de, 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 des péchés que vous avez, que vous avez cités. Et, et je pense en effet qu'on on, on veut faire porter à, à, à ce système économique tous les problèmes que l'on connaît. Alors, en partie, c'est vrai, en partie, je pense que oui, les, les, les progrès, parce que ce système économique a apporté des progrès extraordinaires dont on a parlé tout à l'heure. Il est, il est vrai que, que ce système a apporté des progrès énormément, énormément de progrès. En parallèle, eh bien, vous avez aussi des, des défauts qui se sont créés, des problèmes qui, qui se sont créés. On a eu le trou dans la couche de zone à une époque, on a résorbé, on a eu des, des problèmes d'inégalité de, de, de distribution des richesses, mais qui se sont aussi résorbés grâce au système lui-même et qui ne sont pas complètement résorbés. Il y, a des, il y a des régions dans le monde où c'est l'inverse, elles se, elles, elles se renforcent. Mais de manière générale, si vous si vous observez l'état de l'humanité, vous constaterez qu'il qu s'améliore décennie après décennie dans quasiment tous les domaines, dans tous les pays qui, se, qui sont fondés sur la liberté individuelle, sur la démocratie, sur le libre-échange. Et ce sont, des, ce sont des, des, des grands principes qui, en fait, améliorent le sort de l'humanité. Et si on sort de ces principes-là, comme le souhaiterait euh, les collapsologues, eh euh, d'une part, je ne suis pas cer certain que vous améliorerez euh, notre rapport à l'environnement. Hein. Les, les modèles qui, qui, qui sont sortis de, de, de ces principes-là en tout cas n'ont pas apporté des, des réponses très satisfaisantes du point de vue environnemental, mais surtout, vous allez, vous allez détruire les progrès humains que nous avons faits.
2: Pourquoi est-ce que le, le capitalisme a, a mauvaise presse, comme vous le disiez
1: j'en sais rien. j'en sais rien. C'est un peu... Euh, C'est une critique euh, facile que l'on retrouve euh, déjà euh, dans les écoles primaires et qui, qui, se, qui se perpétue... Euh, syst... Dans les écoles primaires non Le capitalisme est un petit peu... Euh, C'est le système. On, on, on est facilement révolté contre un système. On, 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 le, on, on lui voit très volontiers, euh, on lui fait porter volontiers euh, tous ses problèmes. Et on est, on, 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 on est toujours plus focalisé sur les problèmes euh, d'un système économique que, que sur euh, que sur ses avantages euh, je pense par contre qu'on a un, un problème d'éducation à l'économie euh, c'est quelque chose que l'on ne que l'on ne sait que l'on ne connaît plus euh, euh, en, en europe en tout cas en suisse mmh. euh, je regrette que la, la formation des prix par exemple comment comment fonctionne l'offre et la demande mmh. comment euh, ne soit quelque chose qui est quelque chose qui est, qui est de moins en moins enseigné, qui est de moins en moins compris, et qui est pourtant très utile pour aussi euh, comprendre ce qui se passe, pour comprendre, euh, surtout pour un, dans, dans un pays dans lequel on, on, on vote plusieurs fois par année, où on doit prendre des décisions importantes. Je, je suis surpris euh, quand on parle du système de santé en Suisse, à quel point, euh, quand je discute avec euh, des, euh, des collègues ou même des citoyens dans la rue, on n'arrive pas à, à saisir qu'il euh, y a une, une multitude de, 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 de partenaires dans le système de santé et qui peuvent avoir euh, chacun leur objectif euh, personnel et qu'on aboutit ainsi à des prix qui évoluent pas forcément vers le bas, et malheureusement euh, pour, pour le consommateur. Et les... On devrait avoir une meilleure éducation à l'économie pour peut-être mieux appréhender les, les
0: relations euh, sociales en général. Euh, vous avez parlé euh, tout à l'heure de, de mondialisation, de globalisation, et, 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 est-ce que ça aussi, c'est des termes qui ont une, une très mauvaise connotation aujourd'hui euh, euh, dans, euh, dans le discours général, j'ai envie de dire. Euh, et on sait qu'aujourd'hui, ça pose un certain, un certain nombre de, de, de problèmes. Et, mais euh, peut-être le bénéfice de ça, c'est qu'on paye tout un peu moins cher. Euh, est-ce que vous pensez qu'on est mal habitué à ce niveau-là Est-ce que vous pensez qu'il y aurait lieu tout de même, peut-être pour aller euh, à, faire un pas vers les détracteurs du capitalisme, de dire, est-ce qu'on ne peut pas peut-être re... Euh, rapatrier certaines, euh, certaines industries certaines, euh, avec comme corollaire d'augmenter euh, les prix à la consommation de, de certains, certains produits euh, technologiques notamment, mais je pense alimentaires aussi.
1: Mais le but de la mondialisation, c'est pas de payer tout un peu moins cher. Mmh. Savez, on est un pays qui gagne un franc sur deux à l'export. Un franc sur deux des dépenses publiques est là grâce à nos relations internationales, grâce aux relations économiques internationales. Quand vous allez euh, à l'hôpital, quand vous allez à l'école, quand vous allez au restaurant, en fait, tout ce que vous faites en Suisse chaque jour, pour un franc dépensé, il y a 50 centimes de richesse qui a été produit, quel que soit votre métier, 50 centimes de richesse qui a été produit grâce à nos relations internationales, grâce à ce que nous avons exporté en Europe, aux états unis en Asie, n'importe où dans le monde. Mmh. Cette mondialisation elle nous enrichit. Mais elle ne nous enrichit pas que nous. Elle enrichit l'ensemble de la planète. Mmh. Les pays qui étaient, des pays qui étaient autrefois largement sous-développés. Je prends par exemple alors, la, la Chine, qui est l'archétype euh, de la mondialisation. Et, 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 et Dieu sait si la Chine est un, est un échec d'un point de vue euh, démocratique et mmh. euh, d'un point de vue des droits humains. Mais d'un point de vue économique, au moins sur ce plan-là, il y a eu des progrès intéressants, sachant que dans les années 80, la Chine connaissait des famines Hors du commun. Ouais. Aujourd'hui, la Chine a un problème de gestion de son parc automobile. Alors, on me ouais. dira, oui, du point de vue du climat, c'est une catastrophe. Mais du point de vue humain, je préfère avoir un problème à gérer des voitures qu'à gérer des gens affamés. Mmh. Et ce progrès-là, il est dû grâce à la mondialisation. Quand, quand on dit aujourd'hui, il faut rapatrier... De l'industrie. Alors, il faudrait évidemment pas dépendre uniquement de la Chine. Le, mmh. le, le, la chaîne d'approvisionnement qui ne dépend que d'un pays, hein, sachant ce que, ça, ce que ça implique en termes de. En plus d'un pays, au gouvernement Alors, stable, mais peut-être un peu trop stable, justement. Mmh. Disons, <rire> trop, euh, mais. Dieu, on, on est conscient de ce que ça, de ce que ça implique en, 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 en termes de sécurité, d'approvisionnement. Je pense que euh, les, les, les crises de ces dernières années vont pousser à une, à une redistribution des cartes. Mais si on, on voulait rapatrier de force cette... Euh, cette euh, cette, cette, les délocalisations qui ont eu lieu, les, la, la globalisation, vous aurez plusieurs phénomènes. D'abord, il vous faut imposer ça à des entreprises qui l'ont fait parce que elles ne l'ont pas, euh, elles, 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 elles pas fait de manière arbitraire. Elles l'ont fait parce qu'il y avait un intérêt économique à le faire. Parce que vous pouvez produire de manière plus sensée à un endroit plutôt qu'à un autre, concentrer vos richesses à un endroit plutôt qu'à un autre, avoir plus de moyens pour développer d'autres produits. Ça enrichit l'ensemble du système. Et on l'a vu. Forcer une entreprise... À, à continuer à produire au double ou au triple de ce qu'elle pourrait produire moins cher ailleurs, vous, vous cassez le, le, la, la faculté d'innover de cette entreprise-là. Mmh. Ce qui a je pense que ce qu'a fait la force de la Suisse, c'est que plutôt qu'empêcher les entreprises de délocaliser quand elles devaient le faire, on a soutenu les entreprises qui avaient un intérêt à développer des centres de recherche en Suisse, à développer des nouvelles industries chez nous. Mmh. Dans d'autres pays, on a, quand, une entre, quand, euh, quand une entreprise de pneus voulait quitter la France, je me souviens, qu'est-ce qui se passait Vous aviez euh, euh, des grèves, euh, une prise en otage du patron euh, du site local de l'entreprise, et finalement, l'entreprise a, a, a complètement fermé ses portes mmh. du pays, et, et on est parti. On ne peut pas forcer les choses. À un moment donné... Le, le, ce, sont des, ce sont des tissus de contrat entre l'employeur et, et les employés, entre le, 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 le client et les fournisseurs. Et, et ces tissus de contrat-là, ils sont toujours faits euh, sous l'angle du, 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 du contrat le plus bénéfique pour, tout, pour toutes les parties. Et je pense que l'intervention publique là-dedans ne peut que, euh, que déréguler ce que le marché euh, fait correctement. C'est le premier problème. Le deuxième problème, si vous faites cela, alors peut-être qu'à court terme, euh, si vous ramenez euh, une usine de boulons euh, dans la région euh, euh, lausannoise, vous allez créer euh, quelques postes de travail. On y viendra encore parce que ça pose d'autres problèmes, mais très bien. Mais là où vous l'aurez euh, prise, cette usine, eh bien vous allez créer aussi de la pauvreté. Et euh, ces dernières années, le... le, le... Le mouvement le plus fort pour lutter contre la pauvreté dans le monde, c'est la globalisation. C'est le fait qu'on qu a pu, dans des pays où, où il n'y avait euh, rien, où, où le, le secteur primaire était le secteur essentiel, on a industrialisé, enfin, on a, ces pays ont été industrialisés grâce à la globalisation. Revenir en arrière, c'est vouer des populations entières un retour à la pauvreté. Mmh, mmh. Euh, déjà qu'elles ne sont pas forcément très riches aujourd'hui, euh, d'un point de vue humain, euh, c'est impensable. Et le, dernier, et le dernier point, je crois qu'il faut l'avoir en tête, on est dans une, dans une situation sociale aujourd'hui, et de, de marché du travail, qui n'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre il y a 10 ans. Il y a une dizaine d'années, on commençait à parler de cette initiative sur le revenu euh, universel, et j'ai trouvé ce débat assez intéressant, parce qu'on nous expliquait qu'en raison... De l'automatisation, de la robotisation, nous allions tous nous trouver euh, à peu près euh, sans, sans travail euh, ou alors avec des travaux de quelques heures par semaine et c'est tout. Et qu'il le... fallait introduire un revenu universel pour, pour compenser ça. On est aujourd'hui en 2023 et on se rend compte qu'on va avoir des problèmes de main d'oeuvre dans tous les secteurs. Euh, c'est valable euh, bon, évidemment dans le domaine de la construction on entend euh, les gens qui collent leurs mains sur les routes, j'ai entendu qu'ils voulaient qu trouver 800 000 personnes de plus dans la construction, vous imaginez c'est presque un quart de la, de la population active euh, dans l'enseignement euh, dans l'informatique euh, dans les hôpitaux, enfin la, 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 la liste est quasiment sans fin et je ne vous parle pas des domaines des services, dans la, dans la restauration dans l'hôtellerie, donc en, en fait d'abord l'automatisation on en a absolument besoin parce que sinon on ne pourrait pas faire le, 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 le les, la base des services ne pourrait pas être assurée. Mmh. Mais d'autre part, euh, on n'a pas vraiment un besoin de, de relocaliser. On, on, dans, les, dans les prochaines années, euh, on, on, va avoir, on, on va être très heureux de pouvoir bénéficier de marchés ouverts euh, pour répondre à, mmh. à, à, à tous ces besoins.
2: Et, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller Si demain, la, la Chine envahit Taïwan, il risque d'y avoir des, euh, des, des problèmes sur notre, notre chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là
1: alors ça, vous avez, vous avez entièrement raison. Le, le modèle euh, libéral, capitaliste, euh, de libre-échange euh, ne fonctionne bien. En fait, il gère bien les pénuries. C'est un modèle qui... Parce que le, le, le mécanisme des prix gère bien cela. Il peut bien gérer les crises. De, peut bien, je pense qu'il il est, il est bien fait pour gérer un problème environnemental, à condition d'avoir certaines réglementations étatiques. Je pense qu'il faut en faire. Par exemple, pour la, lutter contre la surpêche, je pense qu'il faut avoir des systèmes de quotas qui soient bien pensés pour que la mer ne soit pas, par exemple, simplement un, un endroit où vous allez euh, puiser euh, euh, sans limite. Parce mmh. que mmh. Ça, 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 ça revient à dire que ça, ça appartient à personne et puis que vous pouvez la, la vider. Par contre, c'est un modèle qui fonctionne très mal lorsque vous remplacez des rapports euh, contractuels par des rapports de force. Et euh, c'est ce qu'on voit avec l'Ukraine. Notre, notre, notre système est en panne aujourd'hui, notre système marche mal euh, parce que... Euh, Là où vous aviez des échanges pacifiques, vous avez aujourd'hui des tanks. Mmh. Euh, le Covid, c'était aussi un peu ça. Les, les États ont fermé leurs frontières, ont, se sont repliés sur eux-mêmes. On a même eu des, des cas où on attendait des livraisons de, de matériels médic médicaux en, 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 de, de matériel en Suisse qui ont été euh, séquestrés à la frontière euh, par des voisins. Alors finalement, ça s'est plus ou moins réglé, mais il y avait quand même un, 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 un climat assez délétère. Et le système fonctionne très mal à ce moment-là. D'ailleurs, c'était... Euh, Frédéric Bastiat, un, un député français du XIXe siècle libéral, qui disait que, euh, le, le, il, il disait qu'il faut que les marchandises traversent les, euh, les, les frontières, sinon ce seront les soldats. Et euh, je crois que c'est assez, assez juste. On a besoin d'un monde ouvert économiquement, avec des échanges, de, que les gens puissent voyager, que les marchandises puissent voyager, que les capitaux puissent voyager. Et je préfère ça à un monde en guerre. Malheureusement... Euh, quand vous êtes face à des, des, des états comme la Chine qui sont tous sauf des états libéraux euh, ou la Russie euh, évidemment euh, ce ne sont, ce sont pas des états qui partagent euh, en tout cas ma vision la, la, la vision du mmh. monde qu'ont les, les libéraux en Europe mmh.
2: je me souviens quand euh, encore euh, quand j'étais à l'école primaire euh, on nous répétait l'argument euh, qui venait de, de Reagan je pense qui était de dire que la, la, oui la Chine était une dictature mais que le... ce qu'il fallait pour euh, développer une démocratie, c'était une classe moyenne. Et qu'au moment où la Chine s'enrichira suffisamment pour avoir une classe moyenne, automatiquement, ça deviendra une, euh, une démocratie. démocratie. Et, spoiler alert, <rire> ça ne s'est pas <rire> passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi les conditions pour devenir une démocratie On, on s'éloigne peut-être un peu du sujet. Mais non, euh... c'est une bonne question, mais j j malheureusement,
1: je ne peux pas vous répondre. Pour moi, les, les conditions, la, la condition de base pour une démocratie c'est que la, la majorité soit appelée à, à, à trancher. C'est quand même... C'est vrai que c'est un, un peu bateau, mais il faut de temps en temps le rappeler que le, le, le béabat de, de la démocratie, c'est euh, le, bon, le pouvoir par le peuple, comme le dit le, 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 le mot au, au sens étymologique. Et euh, justement, c'est que ce n'est pas... Euh, une, une petite caste, une petite minorité qui décide contre l'opinion de la majorité et que régulièrement vous ayez un, une, le, le, le pouvoir politique qui soit euh, remis en, en question dans, dans un processus, euh, disons pacifique euh, alors la, la, vous avez des démocraties qui fonctionnent de manière différente vous avez, on, on, on peut en parler des heures euh, de la démocratie euh, je ne suis pas des, de, de, de ceux qui pensent que la démocratie suisse est une démocratie plus parfaite que les autres, on a notre démocratie elle me, je l'aime beaucoup, elle, elle me, me, me convient tout à fait mais quand je discute avec un, un français ou un allemand, je n'ai pas tendance à leur dire que nous avons compris la démocratie contrairement à eux par contre en effet la Chine n'est pas une démocratie et euh, je, je pense qu'il faut davantage en tout cas, c'est l'expérience qui le montre. Il faut davantage qu'un enrichissement pour que mmh. le, pour qu'un qu pays euh, se tourne vers la démocratie. Ce qui est plus préoccupant, parce que évidemment la, la Chine, c'est préoccupant. Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'au cours des, des, des dix dernières années, alors que depuis des décennies la, la, la démocratie gagnait du terrain dans le monde entier, mmh. ces dernières années, c'est plutôt l'inverse. On voit que les, les démocraties s'affaiblissent et euh, en réalité, tout ce qui faisait la, la, la force du, de ce modèle libéral, hein, le libre-échange, etc., et est, est en train de, de, de s'affaiblir. La démocratie libérale perd du terrain et ce n'est pas pour le bien de l'humanité. On, on, on le voit, on, on, on a beaucoup d'indicateurs qui sont plutôt en berne.
0: Mmh. Moi, ça me préoccupe beaucoup. Mais comment vous expliquez ce phénomène Vous savez à quoi c'est dû cette euh, perte de vitesse de la démocratie dans les, les pays développés
1: non, ouais. d'ailleurs, ce n'est pas que dans les pays développés, euh, à ma connaissance. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un phénomène. J'imagine mmh. que chaque cas peut être particulier. Mais j'imagine qu'on a peut-être une défiance par rapport à un, à un système euh, qui, a, qui a fait ses preuves. Euh, mais on aimerait que ça aille plus vite. On s'imagine mmh. qu'il y a, qu a d'autres systèmes meilleurs. On a, vous savez, on a, fait des, on a fait le choix de modèles économiques, de modèles économique, de, modèle de société. Au e siècle, au début du XXe siècle, qui était euh, probablement pas euh, les meilleurs choix. Euh, la république de Weimar était pas extraordinaire, euh, et puis euh, elle a été remplacée par, un, par le pire des régimes, mais qui n'était pas mieux, à mon avis, de la vie générale, je mmh. pense. Euh, J'imagine que le régime des tsars ne faisait rêver pas grand monde, mmh. mais je suis pas convaincu que l'URSS de Staline était euh, tellement plus alléchante. Et euh, j'espère simplement qu'on n'est pas dans un tournant historique où on va remplacer le, 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 le modèle de multilatéralisme euh, fondé sur des organisations internationales qui, qui ont leurs défauts, évidemment. Euh, on en, je, 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 je vois sourire les gens quand on parle de COP, quand on parle de l'ONU, quand on parle de l'OMC ils ont leurs défauts, mais ils ont quand même un certain nombre de qualités. Et euh, moi, je préfère ce modèle-là euh, à des modèles euh, beaucoup plus autoritaires euh, que certains appellent, euh, de leurs voeux qu'on a entendu notamment pendant la, la, la crise du Covid.
2: C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un, de plus en plus de... Si Comme vous disiez, euh, les sourires par rapport euh, au COP, euh, à l'ONU, il y a un peu un certain cynisme par rapport euh, au, au système. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est nouveau est-ce qu'on peut lutter contre ça
1: Oui, on peut lutter. Le, 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 je pense que le, le, le cynisme est un, est un poison, est un, est un véritable poison pour la démocratie. Parce qu'il sous-entend que si vous n'êtes pas dans un modèle parfait, alors le modèle doit être détruit. Et euh, oui, on est dans un monde où il y a, euh, on peut trouver de l'hypocrisie, on peut trouver des, des choses qui ne fonctionnent pas à merveille. C'est vrai. Et puis, et alors il faut vivre avec, et il faut essayer de l'améliorer. Et puis, vous, on ne le rendra jamais parfait. Mais de là, de là à, à vouloir renverser la table et, et, et proposer le, 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 la pire des solutions, et, et, et j'inclus dans la pire des solutions
0: le modèle de décroissance, euh, non, je ne mmh. rentre pas en matière. Euh, – on s'était parlé avant le podcast euh, il y a une, une ou deux semaines, euh, deux semaines euh, et on avait mentionné la question du vivre ensemble. On disait qu'elle elle était présente un peu en filigrane dans, dans ce qu'on avait fait à travers le, le podcast. Euh, je pense que c'est une question qui est un petit peu euh, qui, qui est omniprésente dans, dans le travail d'un politique. En tout cas, je pense que vous avez joué un rôle actif là-dedans. Pour vous, est-ce que les, les, les libéraux ont, un, ont, ont une tâche, ont un, une, une mission à ce niveau-là de, de, de sensibiliser le public euh, finalement aux bienfaits de ce système et aussi à convaincre peut-être ses détracteurs, même s'il y en aura toujours. Euh, Est-ce qu'assez d'efforts sont faits
1: Peut-être qu'on n'est pas assez... Euh, on n'est peut-être pas assez euh, pédagogue. Mais bon, le, le, le libéralisme en Suisse se porte assez bien. La plupart des, des partis politiques d'ailleurs se revendiquent d'un certain libéralisme. C'est le cas de, de quasiment tous les partis bourgeois. Alors, nous, on est un parti qui a... On est le, les originaux. Mmh. En tout cas, on s'en se, on se, on se, on vante. Euh, Puisqu'on a le terme libéral dans nos noms depuis, euh, depuis un certain temps déjà. Euh, vous avez un autre parti écologiste qui l'a aussi. Euh, mais même le, les partis du centre euh, ou l'UDC euh, disent être des libéraux, en tout cas, euh, sous certains aspects. Disons que c'est des fois un libéralisme un peu sélectif, mais... Peu importe, je, est, je pense qu'on n'est pas là pour se donner des points. Je, 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 je suis quand même content de voir que la, la, les partis politiques en Suisse, même, même des fois à gauche, même des fois les socialistes, admettent qu'il y a une économie de marché et puis que tout n'est pas acheté dans le système. Enfin, mmh. le, on ne veut pas un, un contrôle des prix sur tout. On accepte que les, la liberté d'entreprendre doit quand même se maintenir. Il n'y a, a pas toujours une surenchère comme dans d'autres pays à augmenter les impôts. C'est quand même c'est quand même euh, encourageant. Euh, ça m'inquiète plus de voir d'autres pays, par exemple nos voisins, où le, le terme libéral est quasiment devenu une injure. Mmh. Euh, et j'ai je, je, la peine à comprendre ce qu'ils ont à gagner, d'autant plus que les, les, peut-être les plus grands penseurs euh, du libéralisme euh, viennent de là.
2: Mmh. Euh, on parle de la France, là.
1: Oui, on parle de la France. Euh, on, on y trouve quand même des... Euh, des, des, des c'est quand même le pays des Lumières, et, et les, les libéraux sont... Euh, ils viennent, si vous prenez euh, euh, Tocqueville ou, ou, ou Bastia pour parler euh, que d'eux, ou Benjamin Constant, enfin, c'est quand même des, des, des penseurs qui ont, qui ont apporté euh, à, la, à, la, au, à la réflexion libérale énormément, et euh, aujourd'hui, la France leur, leur tourne le dos euh, en, en prenant un modèle un peu, un peu populiste, euh, un, 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 peu, un peu socialiste, un peu incompréhensible, à mes yeux, et j'aime bien ce côté euh, libéral responsable qu'on a en Suisse, mais qui est peut-être plus marqué en Suisse allemande qu'en Suisse romande aujourd'hui. Okay.
2: Et euh, bon, on a beaucoup parlé de, de, du coup d'écologie et autres, mais euh, autrement, au, de, sur les autres sur les grands sujets, c'est quoi, euh, quoi votre programme Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait, qu devrait faire différemment en, en Suisse Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux
1: Il oh, y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire mieux. Euh, bon. On, on, on doit agir sur la, la question des assurances sociales, on a, on a des, des grands enjeux dans le domaine des assurances sociales pour les prochaines années. Euh, on, a, on a un enjeu qu'on qu a dans toute l'Europe sur les retraites. On a fait la réforme AVS21 euh, qui, euh, qui était indispensable mais qui n'est qu'un qu prémisse par rapport à tout ce que l'on doit faire dans, dans le domaine des retraites parce qu'on a, on a un, un, un immense problème de vieillissement de la population qui a des effets d'ailleurs sur la, la question de la pénurie de main d'oeuvre parce que la génération du baby boom arrive à la retraite et ça fait plus de personnes à la retraite, beaucoup moins de personnes sur le marché du travail et euh, là il va falloir qu'on trouve des, des solutions pour pouvoir continuer à assurer le financement des retraites. On estime qu'à l'horizon 2050 l'AVS aura une dette de l'ordre de 100 milliards de, de francs. Dans le deuxième pilier, on a, on a aussi des enjeux qui sont un petit peu différents. Euh, on a les, les, les paramètres que j'aime appeler sociétaux euh, du, du deuxième pilier, l'âge d'entrée, les, 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 les montants de coordination, euh, les, les, les taux de cotisation, c'est tous ces éléments qui font que selon que vous avez des petits revenus, vous cotisez ou vous ne cotisez pas et je pense que là il y a, y, a y, a, y a des facteurs très importants qui font que les petits revenus peuvent accéder à un deuxième pilier et ce deuxième pilier à mon avis doit pouvoir donner un meilleur accès à la propriété privée. J'allais venir à ça. Euh, c'est un, un deuxième aspect. Je pense qu'en Suisse, on pourrait améliorer notre accès à la propriété privée. Euh, on, on a aujourd'hui un, un, un taux de propriétaire qui est parmi les plus bas d'Europe. Euh, alors, en général, en Europe, c'est intéressant. Plus un pays a un, un, un produit intérieur brut par habitant bas, euh, plus euh, son, son taux de, de propriétaire est élevé. Euh, je crois que c'est la Roumanie qui a le taux de propriétaire le plus élevé. Euh, bon. Alors est-ce que finalement, est-ce que c'est un bien Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que le fait de pouvoir accéder à la propriété privée est quand même un, un plus pour... Euh, pour, un, pour une famille, en particulier jeune, c'est un investissement pour l'avenir, en particulier pour, pour ces vieux jours. Mmh. Et je pense qu'on devrait avoir des mécanismes euh, qui permettent plus facilement d'y accéder, notamment en utilisant l'épargne du deuxième pilier, ce qui a été restreint. Et je trouve ça assez injuste par rapport aux au jeunes générations. Il, il y a une dizaine d'années par la Finma, euh, avant les, euh, les gens avaient la possibilité d'utiliser leur deuxième pilier intégralement. Maintenant, ça a été euh, considérablement restreint. Euh, bon, ça c'est pour la partie plutôt assurance sociale. Euh, ensuite, on a un problème d'infrastructure en Suisse, à, à long terme, même à, à moyen terme. On, on sait qu'on a une, une, une immigration relativement importante qui est qui est assez nécessaire, notamment en raison de la, la pénurie de main d'œuvre. Alors, on, bon, on a une immigration qui qui est liée aux au conflits mondiaux euh, ça elle, elle est d'une certaine manière permanente elle, elle varie d'une d'une année à l'autre en fonction de, de ce qui se passe hein. quand on y a eu les guerres dans les balkans elle était beaucoup plus forte elle était très je... Forte en
2: 2015. <rire> je représente cette vague de migration <rire> ah,
0: genre euh, j'en représente une aussi enfin, par extension, <rire> bon, bon,
2: bah, voilà et puis euh,
1: on a eu en, en 2015 une autre vague et puis mais ça, ça disons que c'est moins lié au. au aux besoins de la Suisse. La Suisse, là, joue son rôle euh, comme elle doit le faire euh, par rapport à la, à la question de l'accueil des réfugiés. Mais si on prend le, le, du point de vue des, des, des besoins économiques du pays, on sait qu'on va continuer à avoir une certaine immigration en Suisse et puis on parle d'une Suisse à 9 millions ou à 10 millions d'habitants. En soi, dans l'absolu, un pays de la taille de la Suisse peut accueillir 9 ou 10 millions d'habitants. On a ça dans des, dans des villes d'une taille... Euh, beaucoup plus petite que la Suisse en termes de territoire. Par contre, on voit que nos infrastructures ne suivent pas. Il vous suffit de, de prendre le train euh, entre Lausanne et Genève ou entre Berne et Zurich, euh, aller voir euh, les, certains hôpitaux. Enfin, les urgences sont, sont, sont parfois surchargées. Euh, on, 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 a, on a un problème d'infrastructure en Suisse et ça, on va devoir y apporter euh, vraiment des réponses si on veut pouvoir suivre. On peut, ne on peut pas s'en passer parce que on a, on a besoin de personnel supplémentaire, on a besoin de, 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 de main d'œuvre dans énormément de secteurs. Donc l'immigration va continuer à venir, qu'on le veuille ou non, et euh, à un moment donné, ça va coincer. Et il y a deux options, soit on va au clash, comme ça, fait par, comme ça se fait, par exemple, semble-t-il, hein, je, je, je ne suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'entends euh, au Japon, euh, où il y a une, une un refus de, de, de la migration alors qu'il y a un vieillissement de la population mmh. très fort, ce qui crée des, des, des graves problèmes, on, notamment économiques, un, 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 un risque d'effondrement.
0: Je crois qu'ils vendent plus de couches pour personnes âgées que pour, pour enfants. Non, ouais, c'est vrai C'est ce que j'ai entendu. Ouais, euh, mais,
1: alors après, <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà... Ou, euh, ou alors on arrive à, à, à faire en sorte que cette cette croissance démographique soit accompagnée par un, un développement suffisant des infrastructures. Euh, et puis alors ça peut se faire de manière harmonieuse, euh, sans impact. Euh, disons notables pour la, pour la population et on, on a les moyens, on a le territoire on a, on a, on, on a tout pour le faire alors on le fait, hein. on, a, on a une loi sur l'aménagement du territoire qui me déplaît sous de nombreux aspects mais qui au moins euh, met la densification du patrimoine au, au centre du, euh, du patrimoine bâti, au, au centre du, du, du projet ce qui est, ce qui est intelligent euh, on investit quand même passablement d'argent dans le développement des infrastructures ferroviaires. Je pense qu'on devrait sortir du dogme sur la question routière. Mmh. On a les mêmes autoroutes que dans les années 60. Il me semble quand même, même si on ne veut pas une explosion du parc automobile peut quand même imaginer que par endroit, ça mériterait un, une petite amélioration.
2: C'est ça qui vous déplaît dans le, la loi de l'aménagement du ter territoire C'est les limitations sur les routes
1: Non, non, j'ai pas là-dedans. Non, le, le problème qu'on a dans l'aménagement du territoire, c'est le désonage, euh, force euh, forcé dans certaines régions. Euh, bon, là, on sort vraiment du, des, des sujets qui ont été abordés, mais on a, on a un fédéralisme en Suisse qui est quand même euh, au centre de, du, du bon fonctionnement de notre système. Et euh, le, les cantons sont responsables avant tout de l'aménagement de, de leur territoire, euh, selon la constitution. Et c'est vrai qu'on euh, n'aménage pas euh, alors, mon canton, le canton du Valais, euh, ou le canton de Berne, du moins sa partie euh, euh, rurale, comme on aménage euh, Lausanne, Genève euh, ou Zurich. Et on a une loi sur l'aménagement du territoire qui refuse, par exemple, la... Ce qu'on appelle la thésaurisation du sol, mais le fait que vous puissiez être propriétaire d'une parcelle de terrain que vous ne bâtissez pas et que vous gardez pour vos enfants, par exemple. Et la, la loi sur l'aménagement du territoire combat ça et demande que si vous n'avez pas bâti dans les 15 ans votre parcelle, vous la désoniez Et puis, euh, si elle n'est pas utile dans les 15 prochaines années, on la dézone. Donc, on, on appauvrit en fait les gens qui ont peut-être investi dans le terrain, ce qui n'est pas un investissement idiot. Hein. Moi, je mmh. pense que c'est probablement un investissement euh, qui est plutôt un investissement pérenne, durable, de, de long terme, pour quelqu'un de dire j'achète le, le terrain à côté de chez moi pour euh, qui servira peut-être à mes enfants ou à, ou à mes petits-enfants euh, plutôt que l'investir, euh, euh, plutôt que le, le dépenser en vacances ou pour partir aux Maldives, comme vous preniez l'exemple tout à l'heure. Et euh, on, on a de nouveau cette, cette, cette approche morale de l'utilisation de du, du patrimoine de chacun qui me, qui me déplaît euh, fortement. Mais bon, c'est un c'est une autre question. La, le, le débat a eu lieu. Le peuple a accepté cette loi sur l'aménagement du territoire. Elle a des effets euh, catastrophiques pour les gens qui sont concernés. Euh, J'en ai vu des gens qui sont, du jour au lendemain, euh, spoliés de, de leur patrimoine, euh, sans compensation. Et, euh, Lorsque le patrimoine est désonné ah, Quand vous êtes propriétaire de, de 10 000 carrés de terrain euh, dans lequel vous avez, votre famille avait mis euh, ses, ses moyens. Et puis, euh, du jour au lendemain... Euh, un terrain qui valait les 200 francs le mètre euh, vaut 1 franc le mètre. Qu'est-ce qui se... aurait
2: empêché ces personnes de vendre leur terrain euh, à quelqu'un qui aurait pu l'exploiter, qui aurait pu construire Si si la règle c'est que ça dézone après un certain temps.
1: Non mais la personne qui l'aurait acheté, euh, d'abord aurait aussi été dézonée parce que c'est un terrain qui est considéré comme euh, comme, euh, comme comme surdimensionné, si vous voulez. Mmh, dit, et mmh. puis on dit bon bah cette commune là, a, 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 je sais pas, 5000 habitants. Elle aurait droit de, de se développer jusqu'à 6 000 dans un horizon de, de, de 15 ans. Donc si vous avez du terrain qui vous permet d'arriver jusqu'à 7 000, on dézone. J'ai sincèrement de la peine à, à comprendre exactement l'objectif. Mais...
0: mais ça aurait été quoi euh, enfin, une, une solution possible pour euh, justement euh, soutenir ces besoins démographiques de croissance d'une localité euh, en utilisant le terrain alentour Est-ce que ce serait, par exemple, une entente sur le prix de revente de, du terrain entre euh, le propriétaire privé et la collectivité Comment ça, ça pourrait se passer dans les faits S'il y a un vrai besoin euh, euh, démographique euh Non, mais si
1: vous avez un besoin démographique, d'abord, je ne pense pas qu'il faille supprimer du terrain à bâtir. Mmh. C'est la première chose. Ensuite, vous pouvez avoir des règles de, de, de densification. Ça, c'est peut-être plus utile, c'est-à-dire... Mais c'est du point de vue communal que ça doit, ça doit se développer. Euh, mais c'est ce qui se fait. D'ailleurs, vous avez des, des plans de zone qui, sont, qui prévoient toujours des, des indices d'utilisation du sol plus élevés, où vous devez, à tel endroit... Et puis, vous avez des indices minimaux qui se mettent en place. Mm -hmm. vous devez, vous devez bâti, pour bâtir, vous devez au moins avoir tant de mètres carrés par euh, bâti, par mètre carré okay. de, de terrain. Euh, donc, tout, tout, tout ça, ça, ça existe et ça se met en place. Ce n'est pas indispensable, à mon avis, d'exproprier de, de, les gens. Mmh.
2: sans indemnité pour Bien y sûr. parvenir. Philippe, j'ai peut-être une, une, une dernière question. Euh, donc, On l'a compris, vous n'êtes pas particulièrement inquiet par les, la perspective d'effondrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites « Là, il faut qu'on fasse, qu fasse attention, sinon euh, les situations pourraient mal tourner ?» En Suisse, en particulier
1: qu'on qu soit clair, je, je pense qu'il y, y a des choses très inquiétantes dans le réchauffement climatique. Hein. Je ne regarde pas en, en souriant les, les vagues de chaleur en été. Et euh, oui, je, je trouve que c'est inquiétant. Je ne suis pas un, un écho anxieux, comme j'ai entendu à la radio. Je pense qu'il faut faire attention entre entre être inquiet, prendre les mesures qui sont possibles, faire une pesée d'intérêt aussi entre ce que coûte une mesure et ce qu'elle rapporte, parce que euh, je ne parle pas en termes économiques, mais euh, si, si vous prenez une mesure qui a des conséquences plus négatives que le, le mal contre lequel vous essayez de lutter, alors il ne faut pas la prendre. Et euh, cette pesée d'intérêt, malheureusement, les, 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 les collapsologues ne la font jamais. Considérant que le mal est tellement grand... Euh, c'est un peu religieux hein, que, que forcément euh, il faut l'apprendre mmh. euh, donc c'est la première chose ensuite oui je suis inquiet alors sur les questions de réchauffement climatique c'est une préoccupation je suis très inquiet euh, sur les questions euh, de notre système de santé euh, parce qu'à mon avis avant une bonne vingtaine d'années on ne va pas avoir de baisse de coût de la santé ça arrivera à un moment donné parce que l'augmentation la, des coûts de la santé est pour une grande partie liée au vieillissement de la population et une et ça, c'est lié, on l'a dit, aux, aux générations euh, du baby-boom. Il y avait beaucoup de, il y avait des, qui, étaient, qui étaient très fournis, qui arrivent à la retraite. Et puis, ces générations, par la force de la vie, un jour vont... Disparaître. Et euh, la courbe démographique va un tout petit peu s'aplatir et puis ça, mmh. ça permettra euh, de, de, de limiter l'augmentation, peut-être même de réduire les coûts de la santé. Mais ça, c'est dans, dans un horizon euh, temporel assez, assez éloigné. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent l'augmentation des coûts de la santé, notamment euh, les améliorations des techniques médicales auxquelles tout le monde aspire. Euh, aujourd'hui on ne soigne plus un cancer de la prostate comme on le faisait il y a 20 ans euh, on on, c'est quand même des, 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 des améliorations extraordinaires pour les, pour les gens et on, on doit les avoir mais ça a un impact très fort euh, sur les, les, les revenus des ménages enfin, sur les, le, les revenus disponibles des ménages et euh, je pense que là on, a, on, a, on, on doit agir on, on agit énormément je crois qu'on a fait 5 ou 6 paquets de mesures euh, en l'espace de 2 ans au parlement c'est un impact qui s'en peut parce qu'on a quand même des augmentations de primes. Euh, mais j'aimerais savoir ce que ça aurait donné sans ces paquets de mesures. Ça aurait été probablement encore plus violent. Et euh, là, on a, on a une préoccupation. Je suis inquiet par rapport aux, aux, aux assurances sociales en général, aux retraites. Euh, l'évolution économique me préoccupe. Si on prend la Suisse, c'est quand même inquiétant. Euh, et et l'impact que cela peut avoir sur la question de la pauvreté.
2: Dans, dans quel sens l'évolution économique
1: Oh, on a un risque quand même de récession dans les dans les prochains mois mmh. euh, et puis euh, ce serait ce serait quand même très négatif euh, si vous couplez une récession avec euh, avec l'inflation euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être désastreux avec euh, un, un impact très fort sur la qualité de vie sur euh, la, la une augmentation de la pauvreté euh, c franchement je je ne le souhaite pas mais euh, à un moment donné il faut quand même avoir en tête que c'est comme extraordinaire de traverser une pandémie mondiale euh, avec la fermeture quasiment complète de l'économie pendant plusieurs mois euh, couplée ensuite d'une guerre en Europe avec une explosion des prix de la, des ruptures des chaînes d'approvisionnement dans tous les domaines euh, et, que, et que malgré cela on arrive encore à maintenir une, une économie qui, qui, qui croît je ne sais pas ça me, être, euh, ça me paraît tenir du miracle mmh. mais je ne suis pas économiste c'est simplement le, le, le constat que je fais
2: Super. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. Merci à vous.